0: Václav Michalský, Chrám smíření, část čtvrtá kapitola 44. V den vítězství 9. května 1945 se všem zdálo, že tak ještě týden dva a dlouho očekávání otcové, synové, dcery, bratři a sestry se vrátí na rodnou hroudu. To se lehko řekne, ale těžko splní. Dyslokovat ze západu na východ mnoha milionovou národní masu, vyzbrojenou k tomu ještě tanky, automobily, děly, kulomety, letadly a tak dále a tak dále, nebylo vůbec jednoduché. Ukázalo se, že je to velmi složitá, těžká, lopotná a odpovědná práce. Demobilizace těch, co čtyři roky bojovali. Pěchota, tankisté, dělostřelci, ženisté, námořní flotila a letectvo obrovské země, jejíž vojensko-průmyslový komplex se jako setrvačník roztočil na plné obrátky ničivou silou. Ano, první transportní vlaky odjeli do vlasti, ale museli jich být tisíce. Země čekala. Země tak veliká, jako není jiná na světě, vykrvácená občanskou válkou, represemi, které nikdy od roku 1917 nepřestaly, napůl zničená německo-fašistickými okupanty a jejich spojenci. Země, která v sobě našla sílu zlomit nepřítele, jásající a vyčerpávaná každým novým dnem očekávání. Čekali všude, jak na západě, tak na východě, severu i jihu. Čekali nejen lidé, ale zdálo se, že i každý stromek a hrbolek na všech 11 milionech čtverečních kilometrech země. Čekali stařeny s potemnělými tvářemi, čekali mladé dívky, pubertáci, prckové, staříci, čekali týlové krysy všech hodností a funkcí oprávněné ve svých úřadech. Čekali stovky tisíc zavřených v sovětských koncentračních lákrech, včetně těch, co prošly fronty, čekali mrzáci, kteří se zvládli vrátit z války za cenu prolité krve a zranění. Čekali všichni, čekali všude, když přežili velkou vlasteneckou válku, osvobozeneckou válku ne na život, ale na smrt. Pomalu ale přece demobilizace pokračovala krok za krokem. Ne každý den, ale stále častěji se do osady vraceli frontoví vojáci, jak zmrzačení, tak i celý. Stal se takový zázrak, že otec a syn čtyři roky bojovali v útočné frontové rozvědce a přišli spolu domů bez jediného šrámu. Jejich příjmení bylo Gorjunov. Otec byl Ivan, syn Piotr. Urostlý, šlachovití, kostnatí chlapy a navíc ošlehaný z rozvědky v boji muže proti muži a v dalších způsobech, jak člověka přemoci, omráčit a tak dále. Gorjunovové přijeli, oba dva, Gorjunovové přijeli, oba dva, Křičeli na hlavní, rovné a velmi dlouhé ulici, jeden přes druhého chlapci, Dobrovolní to hlasatele osadních novinek. Gorjunovové přijeli, oba dva. Ve vzduchu vonila, jako vždy, slunečnicová semínka, přesněji řečeno pokrutiny, které se z nich vyráběly. Jasný, trochu mrazivý prosincový den ještě neskončil, ustoupil k ně, i když bylo pozdě odpoledne a do večera zůstávala jen chvilka. Byly dva, tři stupně mrazu, nevíc, Louže na cestě se zatáhly slabým ledem, který na slunci rychle tál a příjemně vonící vzduch byl tak průzračný, že bylo vidět velmi daleko. Například, jak na vzdáleném konci ulice, něco přes kilometr, neméně, výjíždí z továrních vrat závodu na výrobu krmy v ředitelské auto, osobní černá MK, a vypouští z výfuku modrá kluba Dímu, evidentně se motor ještě nezahřál. Osobní auto bylo v osadě jedno, měl ho jen ředitel továrny Semečkin. A jen Bůh věděl, proč odměňuje ředitele továrny, ve kterém dělali pokrutiny ze semínek slunečnice příjmením Semečkin. Důležité bylo, že sám on na tom nic směšného ani divného neviděl. Byl kádrovým ředitelem, takzvaným nomenklaturním. A bylo mu úplně jedno, Jakou továrnu řídí, zda na tanky nebo na výrobu krmiv. A k jehocti budí řečeno, že to všude Semečkin řídil dobře. Množství řádů přesně odpovídalo množství stranických důtek. I když v osadě hnízdilo jiné oblastní náčelnictvo, oficiálně dokonce důležitější než Semečkin, on zde byl car, bůh a vojenský náčelník. K Semečkinovi pouštěli málo koho, a nenadarmo o něm v osadě říkali nejvyšší. Ivan Jefremovič Vrabec, jak byl sám celý občan, a stejně se semečky naobával a mluvil o něm následovně, i když je semínko já Vrabec, jeho nese zobnu. Adam chodil domů pro sůl pro své krávy a teď se vracel do kravína, těže se předem, jakou budou mít jeho stračený radoskou skutmavé surové kuchyňské soli, kterou pro ně schoval ještě v létě. Byla to jejich oblíbená skomina. Na vzdáleném konci ulice výžděla z brány ředitelská emka. Z blízké ulice se vyhrnul dvoukulák Ivana Jefremoviče, ale chlapci ze všech sil křičeli o Gorunovových, které Adam neznal a znát nemohl. Za minutu brička dohonila Adama. Kromě vrabce v ní byl ještě asistent lékaře Vítě, který seděl tak, že měl svůj pahínul nohy do strany jako by k jeho hezkému tělu, oblečenému do bílého krátkého vojenského kožichu, kterým byly vybaveny sibirské divize, nepatřila a měl vojenskou čepici hvězdou na čele. Tupa chlapců bričku téměř dohnala, a všech patnáct křičelo na celé kolo. Gorunovové přijeli oba dva, Gorunovové přijeli, oba dva. Ivan Jefremovič se radostně uchechtnul, vypouštěl je párů z úst a šlehnul kobylku zorku o pozadku. No, hej mi sebou. Ale asistent lékaře Vítě, jehož polece se střetl s Adamovým, tak zbledl a v očích mu proletěl tak opravdový strach, že se Adam dokonce zamyslel, a proč se mne tak bojí, blbeček? To bude nějaká kravina. Nicméně brička projela, chlapci se vrátili do nějakého rohu, Adam to setkání pustil z hlavy. Ten den měl jiné starosti, než asistenta lékaři Víču. K bylo 16. říjnu. Glafira Petrovna ji vydala občanský průkaz a dnes řekla Adamovi, nešel do práce. Nebudeme mít přece nelegálně narozené děti, že jo? Jsme v osmém měsíci. Ano, je prosinec, řekl Adam. Brzy bude nový rok, pochopil jsem. A mrknul na ní svým emailově modrým okem. No přesně tak... Rozdářila se glafira a pak se její čistá, krásná tvář zamračila a na čele se jí udělali vrázky. Ale najednou se opět usmála a pronesla rozhodně sitým, mladým hlasem. A ona je to vlastně dobře. Co schořelo, to schořelo. A my za to nemůžeme. Bůh to vidí. Zítra vedovanáct u mne na matrice. Za světka půjde vrabec a také já. smím radila jsem se o tom. Když Adam večer k Séni řekl, že zítra ve dvanáct musí být na matrice. Ta dlouho mlčela a potom sotva slyšitelně řekla. Teď neusnu celou noc? Usneš. Počítej do tisíce a usneš. Druhý den, přesně ve 12.00, nula nula, předstoupili novomanželé před jasné oči Glafíry Petrovny. Novou matriku postavila na novém místě, poblíž svého domu, takže Ksenie s Alexejem to neměli daleko. Když přišli k matrice, aniž by po cestě potkali živou duši, blíčka Ivana Jefremoviče v rabce stála u dveří. Kobila Zorka byla přivázána otěžemi za plaňku u plotu, což se jí vůbec nelíbilo. Vrabec si přivázala příliš krátko k plotu a tak neměla prakticky žádnou svobodu pohybu. Předtím, než vešli na matriku, opravil Adam chybu Ivana Jefremoviče. Pracovníci matriky tam nebyli. Glafira Petrovna jim dala dvouhodinovou přestávku od půl 12 do půl druhé. Když šla Glafira Petrovna do práce, připravila Adamovi čistou, vyžehlenou, přesto pořádně obnošenou, ale stále si udržující téměř bílou barvu košily, tmavomodlý seržový oblek svého muže a úplně nové boty z hověziny jako dárek jemu ke svatbě. A to jsou, brácho, boty pro tebe jako dárek, ať se ti v ní dobře chodí řekla Glafira. zkus je, než půjdu. Adam si je zkusil a padly mu jako ulita. Budou se hodit. No výborně, nezapomeň věstu. nevěstu. Vycházejíc bedlemi neobratně ze dveří, usmála se Glafira. Adam si všiml, jaké má dosud rovné bílé zuby jako z cukru. Krátké nohabice Adam schoval do bod, aby jejich handicap netloukl do očí. Sako nešlo zapnout ramenou pekelně táhlo a rukávy byly příliš krátké. Nasako si oblékl prošívaný kabát nebo, jak tomu říkali v osadě, vaťák. Xen je kategoricky nesouhlasila s Adamem, že je potřeba říct si o nadcházející události její mámě a babičce. To nejde, Aljošo, oni všechno zkazí, hlavně babička, ty je neznáš, ale já jo. V žádném případě, jinak porodím. To musíš vědět ty. Odpověděli Adam tak mdlým hlasem, že bylo jasné, že ho Xénie nepřesvědčila. Ráno na máma a babička odešly učit do svých škol a ona se začala zabývat revizí své, máminy a babičiny garderoby, samozřejmě pomyslné, protože hadříku jim skutečně moc nezůstalo. Naštěstí jak máma, tak babička měli stejnou velikost jako Xénie. Samozřejmě, že za poslední dobu trochu narostla, ale nenatolik, že by to tlouklo do očí na první pohled. Vytáhla z hromady hadrů hned ty nejlepší. Tmavě fialové vlněné šaty, vypasované s ohromnými rameními vycpávkami, dole rozšířené a se širokým nabíraným pasem, ale hlavně ozdobené černým jantarem. Byly to trofejní německé šaty. V posledních měsících přivezli frontoví vojáci spoustu trofejního haraburdí, a tak v platbě neschopné osadě šlo za babku nebo ho měnili za potraviny. Šaty byly krásné, ale na scény vypadaly hloupě, přeci jen osmý 8 měsící osmý 8 měsíc. Takže si musela vystačit ze starou, ale čistou a širokou máminou halenkou pistáciové barvy, tmavě vyšťovou babičinou šálou a svojí, díky novému stavu rozšířenou, sukní. Lodičky si také vzala máminy, trofejní na středně vysokém podpatku se šňůrkami. Na matrice předal Ivan Jefremovič vrabec ženichovi i nevěstě Balíček. Dáreček ode mne, Nejdříve to odbudeme a pak se podíváte. Ivan Jefremovič sám hladce oholen a nepředstavitelně vyšňořený v černém ševiotovém saku, žluté košily, modré kravatě na gumičku, modrých rajtkách s červeným prouškem ve švu a v zářivě nablýskaných botách z chromové kůže. Glafila Petrovna se také vyšvihla. Měla sakost mavo šedé slabé látky a bycpanými rameny, vlněné šaty plné tabákové barvy, nabírané v pase. Také měla všechno trofejní. A co měla Glafila Petrovna na nohou? To nebylo jako vždycky ve slavnostních chvílích vidět, protože seděla za slavnostním stolem a berle měla ukryté za ní. Tak, začala vážně Glafila Petrovna, začneme s Bohem. A třikrát se pokřižovala směrem k oknu, i když na stěně za zády vysely portréty soudruha Lenina a soudruha Stalina. Ženichu, ponecháte si své příjmení stříbrný nebo si vedete příjmení své ženy polovinkyna? Vznikla pauza, napětí narůstalo s každou sekundou. Beru si příjmení své ženy Náhle zřetelně odpověděl Adam. Po tváři Ivana Jefremoviče se myhl stín rozpaků, dokonce zvedl obočí. A glafira Petrovna úžasem pootevřela pusu. Beru si příjmení své ženy. Polovinky, hledě přímo do glafiřených očí, zopakoval Alexej. Nevěsto, ponecháte si své příjmení, nebo si berete příjmení muže stříbrná. Ponechám si své příjmení, polovinkina. Blednout? Odpověděla Ksenie a pohledla Adamovi do očí. On jí přikýbl, jako všechno v pořádku, kámo. Na ničem se nedomlouvali, ale ve zlomku sekundy se pochopili. No tě prdel, zabručil Ivan Jefremovič, ale dalších komentářů se zdržel. S neproniknutelnou tváří vyplnila Glafira Petrovna formulář odacího listu. Podepsala se jako velitel matriky. Dýchla na kulaté razítko, které se zachránilo jako zástava oddělení z minulé matriky, plnými ještě mladí myrty. Bylo stejné, které dala i na odací list Adama Alexandry. Tak teď se podepište tady u mne v knize novomanželé, moji drazí. Nejdříve ty, Ksenio, tak a teď ty, brácho. Adam se podepsal svým novým příjmením. Nyní se podepisují světkové, pokračovala v obřadu Glafira Petrovna. Podepsala se sama, potom vrabec. Měl složitý, komplikovaný podpis. Glafira Petrovna vedla celý obřad v sadě. Ksenie se nahnula přes stůl, objala ji a obě zaslzely. Žijte, děti, na vaše štěstí. Dej vám Bůh štěstí. Glafira Petrovna si otřela oči ka a utřela nos. Dej Bůh, a opět se pokřížovala směrem k oknu. Darovala nevěstě dvě trofejní kombiné a ženichovi boty, které si vzala ráno. A teď si rozbalte mé dárečky, požádal vrabec a připomíná balíčky, které vrazil ženichovi a nevěstě, jakmile vešly na matriku. V nevěstně balíčku se objevil opět trofejní světle krémový střih na šaty a soudě podle objemu i na dvoje. V ženichově balíčku bylo nové důstojnické sakou uniformy a jezdecké kaloty ze stejné látky, které páchly ještě skladem. Všechno je nové, ani moucha na to ještě nesedla, hrdě poplácela sakov rabec. Chtěli ještě něco říci, ale tuho přerušila Glefira. Pojď, Váňo, oslavíme to, kde máme zásoby? Zala berle a postavila se. Ivan Jefremovič šel do tmavého rohu místnosti k nějaké skřínce a vzázní podnos který byl ze závodní jídelny a na něm se skrývala čtyři štamprlata, karáfa s pokrutinovou pálenkou, solené okurky již na kousky nakrajená domácí klobása a chléb. Vypili trochu pokrutinové pálenky a zajedli ji. Ksenio, ty si svoje nepozvala, to není v pořádku, řekla Glafira. Jistě, náhleskní souhlasila Ksenie, která do té doby odmítala informovat mámu a babičku. A je hotovo, řekl vrabec, teď už to neutečou. A proč by to dělali? Glafira si vzala kseny stranou a něco jí dlouho šeptala. Kseny se smála a líbila Grafiru Petrovnu tu na tvář, tu na rameno, zkrátka narážela, zavírajíc oči do velké Glafyry, jako naráží ještě slepé ještěně do své matky, a skončilo to tím, že se obě nahlas zachychtali. To by stačilo. Dobrácky ženy křikov rabec. Nechte ženicho vzít nové míry, v tom cizím saku je dost narvaný. Adam poslušně došel z dálky do malinké sousední místnosti, která byla téměř zastavená s na papíry a dvěma psacími stoly, za nimiž sedávali za městankyně. Volného místa v místnosti bylo trochu u dveří, tak se tam Adam převlékl. Ivan Jefremovič se z velikostí strefil přesně. Buď měl skvělé oko, nebo se to povedlo náhodou, ale povedlo. Ve své době byl Adam na vzrůstu, 179 cm. Sako se jako ulité, bylo už nového typu. Takové v době, kdy byl Adam zdravý, roku 1942, ještě nešily. K ceně se také hodily boty, které dostal jako dárek od glafyry a soušelí k oblečení. Adam narovná ramena, napřímil se, nadechl se splná hrdla a vyšel se ukázat. Když se ve v sousední matriční místnosti na místo zašetšího ženicha v těsném saku s nesmyslně krátkými rukávy najednou ukázal urostlý krásný oficír vítězné země se širokými rameny, všichni strnuli. Takové jsem neviděla ani v kyně, zašeptala Glafira Petrovna. A dotváře si ji vedrali slzy dojetí. Tak tohle můžu, to je gvardějec! byl uchvácen Ivan Jefremovič, který neměl skloní ke komplimentům komukoliv, o chlapům. Tohle je můj muž! přimáškal se Adamovi na rameno ksenie. To je můj muž! opakoval zvonivým přerušovaným hlasem. Chápete? Konec 44. kapitolu.